0: Тифло
1: Всех приветствуем, вы слушаете новости и обзоры компании Elite Group, выпуск 23. Июнь 2013
2: года. И у микрофона сегодня Светлана Васильева из Новосибирска.
1: И Олег Шевкун из Москвы.
2: И говорить сегодня мы будем о рабочих местах. Свет, а ведь это как-то грустно, ведь многие наши слушатели в июле будут в отпуске. Ты представляешь, мы в июле рассказываем людям о рабочих местах. Это ничего, Свет?
1: Это нормально. В июне еще не все в отпуске. Ну и к тому же всегда есть время, чтобы подготовиться.
2: Да, подготовиться к новому рабочему году и за отпуск приобрести себе рабочее место. Об этом поговорим буквально через несколько минут, а пока после короткого джингла новости.
1: Компания Index Braille выпустила обновление 1.5.1 для принтеров версии 4.
2: И это обновление, которого все мы ждали, особенно те из нас, кому приходится иметь дело с неисправными принтерами. Почему, Светлана?
1: Потому что раньше, если в принтере умирала карточка...
2: так, Во-первых, пользователь даже не знал, что в принтере умирала карточка. Принтер просто начинал шуметь не включался. И мы очень часто получали письма от пользователей и звонки от пользователей, которые говорили, я включаю принтер, вентилятор работает и все. И при этом мы говорили, да, вы знаете, скорее всего в принтере нужно переформатировать SD-карточку, мы пришлем вам новую карту, вам нужно будет открыть принтер, отвернуть несколько винтиков, заменить SD-карту, запустить принтер. И пользователи пугались. И вот вышло обновление.
1: Конечно, потому что далеко не все из них знали, что вообще там есть SD-карточка.
2: И вот в этой новой версии, в этой новой прошивке, в таких случаях, когда требуется обновить SD-карту, это можно сделать удаленно. Просто с компьютера, через интернет. То есть пользователям, вам, нам с вами, друзья мои, будет проще работать с этими принтерами, что приятно.
1: Наша следующая новость заключается в том, что в английских версиях OpenBook и iMerge Добавилась поддержка Windows 8. Теперь, если у вас ноутбук с Windows 8 или компьютер с Windows 8, вы можете с этими программами работать. А русская версия соответствующих программ выйдет в ближайшее время. И, конечно, мы дополнительно вам об этом сообщим.
2: Светлана, а вот о третьей новости я имею самое приблизительное представление. Я знаю только, что компания «Элита Групп» разработала и выпустила партию говорящих автоинформаторов. Свет, можешь рассказать об этом подробнее?
1: А давай лучше попросим об этом рассказать одного из разработчиков Андрея Степина, нашего сотрудника.
0: Автоинформатор. Разработан компанией Литагруп по заказу одного из наших клиентов. Это была поликлиника. Они заказали некое устройство, которое предназначено для информирования их клиентов о том, в какое время работают врачи этой поликлиники, на каком этаже находится, где находится этот кабинет. Мы разработали этот прибор в течение трех месяцев, разработали и произвели на свет, можно так сказать. Что себя представляет этот прибор? Это некая коробка, которая предназначена для монтажа на стене. Мы постарались свести управление прибором к минимуму. Управление заключается в четырех клавишах, которые позволяют выбрать нужного специалиста, нужный пункт меню путем нажатия двух клавиш вверх и вниз, клавиша подтверждения выбора» и клавиша «Отмена». При подтверждении выбора специалиста вы получаете информацию о времени работы этого специалиста, о номере кабинета, о этаже, на котором работает этот специалист.
2: Андрей Степин – ведущий технический специалист компании «Элита Групп». А теперь, Светлана, что касается специалистов и кадровых вопросов вообще. В элита групп приходит новый сотрудник, не так ли?
1: Да, этот новый сотрудник, многим известный Анатолий Попко. И после выпуска новостей вы услышите небольшое интервью с ним. Мы вас с ним познакомим поближе.
2: Ну а следующая новость, особенно близка моему сердцу, потому что вот в этом месяце, в июне, сразу два человека, имеющие непосредственное отношение к компании «Элита Групп», участвовали в ток-шоу «Тифло Час» на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Во-первых, в начале июня это был Тобиас Винес,
1: А вторым гостем ток-шоу «Тифло Час» буквально на этой неделе был руководитель направления тифлотехники компании «Элита Групп» Носред Адигизалов.
2: Кстати, в самом конце выпуска программы «Тифло-час» Нусред Дигизалов сделал весьма интересное заявление. Мы уже
3: достаточно долго на этом рынке, уже 7 лет, и элита групп начинает серьезно задумываться о каком-то производстве ну, каком-то, это сказать, общем сказано, мы еще не до конца определились функционалом э, девайса, который мы хотели бы производить сами. Пока все еще идет обсуждение. Я э, верю, что наш продукт будет принят. Именно поэтому я, э, значит, вообще на самом деле очень ответственно отношусь к этому. Это С самого начала должен быть продукт по меньшей мере качественный, высококачественный, иначе вы нас не поймете. Вы привыкли, что продает компания Elite Group. А на данном этапе работает адрес, такой, значит, гаджет собака.элитогрупп.ру И я хотел бы попросить всех слушателей писать на этот адрес, какой бы вы хотели видеть гаджет для незрячего человека. Фантазируйте, пишите все, что по вам в голову. Я нарочно сейчас не буду говорить никаких подробностей о наших проектах. Мы хотим услышать мнение ваше, поскольку, как я говорил, мы работаем изначально для вас.
1: И последняя на сегодня новость состоит в том, что 27-28 июня компания ⁇ Элитагрупп ⁇ участвовала в выставке, которая проходила в рамках третьего областного молодежного информационно-образовательного форума в городе Омске. Участников форума было достаточно много, и они были очень заинтересованы, потому что были и школьники, и другие участники форума. То есть они подходили, задавали вопросы. Как мы с тобой знаем, всегда самое лучшее — это подержать продукт в руках, попробовать с ним поработать, задать вопросы. Это всегда лучше помогает при выборе продукта.
2: Эта работа, выставки, экспозиции, конференции, семинары. Все это будет продолжаться. Я думаю, уже после небольшого летнего перерыва. И о новых выставках, о новых семинарах, о новых конференциях, в которых участвует компания Элита Групп, вы всегда можете узнавать в нашем подкасте, который всегда можно найти на сайте elitegroup.ru.
1: На сегодня новости у нас закончились. И, как мы обещали, сейчас интервью с нашим новым сотрудником Анатолием Попко. Сегодня мы хотим представить вам нового сотрудника компании Элита Групп. Анатолия Дмитриевича Папко.
4: Очень оптимистично прозвучало мое имя из твоих уст цвет. Ну, еще раз здравствуй. Э, и здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста или Элитогрупп. Рад встрече, скажем так.
1: Давай, поскольку все-таки многие слушатели тебя знают, но тем не менее не все... Давай расскажи нам немножко о себе. Нам вот интересна твоя биография. Мы, честно говоря, не только же Америки всех прослушивать, но тоже досье
5: составляем.
4: Я понял. Но тогда я постараюсь быть лаконичным. На момент записи подкаста мне 31 год. Я тотально незрячий. Ослеп я в 12 лет. Окончил первый московский интернат для слепых и слабовидящих детей. Съездил. Из 10 класса уехал. Прожил год в США по программе по обмену. После окончания этой программы вернулся и доучился 11-12 класс. Потом окончил школу, поступил в Московский государственный университет на факультет государственного управления. И поступил в 2002 году, окончил в 2007. У меня два образования. Первое – это специальность в стратегический менеджмент, ну, то есть факультет государственного управления, а специалист я в сфере государственного муниципального управления. Такая специализация – стратегический менеджмент. И второе мое образование – это переводчик в сфере профессиональной коммуникации. У меня свободный английский и в зачаточном состоянии находящийся, постепенно умирающий испанский язык. С 2007 года я работал в системе ВОЗ, это уже шесть лет я, получается, работал. Год проработал на одном из ведущих московских предприятий, начальником отдела маркетинга и продаж. Затем два года начальником отдела информационных технологий в институте Риакомп. И затем три года в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ в должности начальника отдела по работе с молодежью. Вот. Ну и сейчас я, собственно, стал сотрудником компании Elite Групп», на что, вообще говоря, возлагаю определенные надежды. Ну, как и «Элита Групп» на меня, наверное.
1: Да, я уверена, что это взаимно.
4: Будем надеяться.
1: Когда ты впервые вообще познакомился с адаптивными, вспомогательными, как кто их называет, технологиями?
4: Два момента у меня здесь. На память приходит. Первый момент я приехал в Российскую государственную библиотеку для слепых, еще из школы нас так централизованно привезли, и показали какой-то из Windows, какой-то из брайлевских строк. Я точно не могу сказать. Никакая это была брайлевская строка, никакой Windows, ни даже какой-то какой примерно год был. Я так думаю, 97, 98. А вот чуть-чуть более основательное знакомство с адаптивными технологиями у меня состоялось в Канаде в 98 году, мне было 16 лет, я со своим другом из параллельного класса попал в летний лагерь в Канаду, в Торонто, на две недели. И тогда уже увидел как раз говорящий компьютер, говорящий на родном для канадцев английском языке. Вот там, как известно, французский и английский, да, национальные языки. Ну вот мы были в Торонто, там доминировал, конечно, английский. После этого я ну, начал... Так плавно интересоваться адаптивными технологиями, и очень плотно так уж получилось, что я посвятил этому время, находясь в США. Я самостоятельно изучал Джос. Тогда это было Джос версии 3 и по-моему 5. Вот читал э, руководство пользователя пытался их понимать, ну и вот многое для себя уяснил. Я занимался этим, ну, примерно по 8-10 по часов в сутки, поскольку у меня так недолгое, правда, время, ну, где-то полтора месяца не было занятий в школе. И вот все свободное время я посвящал изучению компьютера, Джоза и всего остального. Ну и потом, естественно, я, вернувшись уже из США в Россию обратно, первое, что сделал, это продал стационарный компьютер, который я привез из США, мне его подарили там, и приобрел ноутбук. Очень маленький был тогда ноутбук. На удивление маленький. Это был такой ровер. У него был и дисковод для гибких дисков выносной, и привод для чтения компакт-дисков тоже выносной. То есть это была такая вот, даже по тем временам, очень современный, перспективный такой аппаратец, в который мы вложились очень основательно, но он себя оправдал полностью. Я описал выпускные экзамены из школы на компьютере, и точно так же я на компьютере сдавал все вступительные экзамены в Московский государственный университет. Был одним из первых абитуриентов тогда, еще в 2002 году, который это все проделал. И потом дальше я с ноутбуком фактически не расставался в процессе учебы. Я сканировал самостоятельно очень много литературы, естественно, ее распознавал настолько, насколько это было возможно. Ну вот, ходил с компьютером на лекции, у меня был самый красивый почерк из всей группы, даже, наверное, со всего потока Мои лекции пользовались очень большой популярностью. Ну и, в общем, таким образом решал э, свои учебные задачи. И потом на протяжении всей вот, производственной деятельности я непосредственно был с высокими технологиями связан. На том учебно-производственном предприятии, где я работал, вот в маркетинге и продажах. Много было проблем с этим, потому что современные и даже не очень современные системы, вот, клиен, ориентированные на клиентов, да, на работу с клиентами, CRM, так называемые системы, они очень плохо доступны с точки зрения ну, вот, незрячего пользователя. И тогда были, и, по-моему, сейчас эта ситуация сохраняется. Ну, дальше, перейдя в Avriacomp, это такая была отдушена, я всегда увлекался техническими средствами реабилитации, компьютерами, синтезаторами и всем остальным. И с удовольствием обучал незрячих пользователей вот всем этим навыкам использования персональных компьютеров. И обучал, и экспертизой занимался, и сайты на доступность попроверял. Были всякие еще мелочи, такие штрихи к биографии, я, например, начинал. Меня учил Владимир Вячеславович Соколов информатики, Енина Спиридонова, и Нина Николаевна Спиридонова. После окончания школы я, вообще говоря, был автоматически зачислен в Московский городской психолого-педагогический университет, потому что выиграл Олимпиаду по информатике и математике. Вот. Ну, как-то так меня угораздило. И там смешной случай произошел. Пришел со своим ноутбуком писать задачи по программированию. А я тогда очень плотно общался с, ну, и сейчас, собственно, и мы дружим до, до сих пор с Игорем Порецким не как-то провел там какое-то время. Не... Игорь Порецкий это незрячий программист, он живет в Питере и очень увлекается Linux, ну так профессионально увлекается. Вот, ну и я пришел со своим ноутбуком на эту олимпиаду, на... загрузился в Linux, написал фрагмент кода на Си, по-моему, я его написал так. И мы ну, как-то вот тоже удивил немало окружающих, что тотально слепой парень. Я, по-моему, был один из, ну, всех участников с таким с полным отсутствием зрения. Вот, ну и уходя, ну, то есть я мало того, что загрузился в Linux, я написал код, я извинился, что он у меня не компилируется, потому что у меня каких библиотек тут вот не хватает. Вот. Ну и уходя, я сказал, что вообще-то, в принципе, вы знаете, вот это для меня все хобби. а Я, я уже знал, что буду поступать в МГУ, а я этого вообще, говоря, гуманитарий. Вот. Ну, <oure> с тех пор вот пошла какая-то вот такая. Но вот это вот хобби, да, у меня сквозь жизнь все осталось. И, естественно, работая с молодежью во Всероссийском обществе слепых, избежать темы технических средств реабилитации, таких вот высокотехнологичных, просто невозможно.
1: В сегодняшнем подкасте мы разговариваем о рабочих местах, о том вообще, какие они бывают и как их выбирать. Вот твое идеальное рабочее место, оно какое?
4: Я очень неприхотлив к своему рабочему месту. Мне достаточно Джоза. Самые лучшие программы экранного доступа в мире. Вот. И синтезаторы речи. Правда, я пользуюсь очень конкретным синтезатором. Не всем мне нравится. Это доработанная Сергеем Волковым говорящая мышь. Я не являюсь активным пользователем брайлевской строки. Это безусловный минус в моей работе. Вот. Почему так произошло? И, и если это нужно будет исправлять, естественно, значит мы это исправим. Но вот факт пока вот такой. Помимо джоза, ну и наличие персонального компьютера с операционной системой Windows, она подразумевается, да? Вот, мне еще, естественно, нужен интернет. Это инструмент для работы такой постоянный. Очень часто нужно программное обеспечение. Это, ну, пакет Microsoft Office, понятно, нужны переводчики, да, вот мне нужна а, там та же лингва. Мне нужен, как правило, он я не часто им пользуюсь, но нужен диктофон качественный. И, естественно, iPhone это рабочий инструмент, вот, который я сейчас... Он очень плотно вошел в мою жизнь. Чем заменить его, я не знаю. И коллеги. Да? Это, это тоже, тоже рабочие инструменты. И, в общем, я бы даже сказал не коллеги, а единомышленники и соратники. Вот. Это, это обязательный атрибут рабочего места. Ну, в широком, правда, смысле этого слова, конечно.
1: А есть какой-то такой элемент рабочего места, которого... У тебя на данный момент нет, но его бы тебе очень хотелось получить или очень нужен он тебе.
4: Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что сейчас у незрячих пользователей, да и у зрячих тоже, возникает острая потребность не в технических решениях, да, а в готовых решениях их функциональных задач. То есть человеку не столь важно... Да, каким, какой программой экранного доступа он будет пользоваться, ему нужно вести календарь. И вот этот подход, там, да, или ему нужно осуществлять дела, ему нужно работать с электронной почтой. Какое именно программное или аппаратное техническое средство для этого используется, это не суть важно. Но для... Нас, как вот для компаний, для элиты групп и ну, вот для людей и компаний, которые работают в сфере адаптивных технологий, это в некотором смысле может задать тон. Да? То есть нужно уже не просто делать рабочее место, это там операционная система, брайлевский дисплей, программы экранного доступа и там ну, набор периферийного оборудования некий. А нужно гораздо плотнее разрабатывать вот те самые конкретные решения. Ну, для примера, если есть рабочее место, да, которое попадает к руководителю какого-то уровня, да, там, или региональной организации ВОЗ, или просто незрячему руководителю, то ему нужно, чтобы у него была возможность добавлять, условно говоря, себе в календарь события на компьютере, потом вычитывать их на айфоне, iPad или андроиде, да, и, и редактировать их, и чтобы все эти изменения отображались. И вот такие готовые решения, они в цене. да То есть смещается акцент с предоставления конкретных программных и аппаратных средств да, и решений в сторону сервиса. И это очень важно, потому что здесь ну, вот это вот, получается такая, ну не пропасть, конечно, но некая дыра между потребностями реально на рабочем месте человека и ну, вот, теми программными и аппаратными решениями, которые у него есть. Понятно, что бралевская строка, она отображает 20 символов. Но зачем ему эти 20 символов? Да, ему, может быть, нужно работать в конкретной программе. И тогда нужно писать скрипты по эту, под эту конкретную программу, для того, чтобы программа JOS могла с ней взаимодействовать нормально. Это в некотором смысле смена парадигмы, как мне кажется. И она эта смена, она очень сильно заметна и в мире вообще, и в России. Это тоже практические результаты будет иметь. С той же бралевской печатью. Нужны готовые решения. То есть и это решение, оно должно быть комплексным и, и простым. То есть вот дайте человеку, условно говоря, номер, один телефонный номер, по которому он может позвонить, да, и его проконсультирует по поводу любых вопросов, касающихся тифлотехники. Или там дайте ему один электронный адрес, куда он отправит свой файл, и ему по почте придет распечатка по брайлю. Дайте ему возможность легко и просто заплатить за программный продукт. Неважно как, PayPal это будет или это Сбербанк Онлайн. И он это сделает.
1: Спасибо большое, Анатолий. Добро пожаловать в компанию «Элита Group, И я думаю, что наши слушатели еще не раз с тобой встретятся.
4: Ну, я со своей стороны надеюсь оказаться полезным и слушателем подкаста, и тем пользователям продукции «Элита Групп», которые пока еще по каким-то непонятным причинам подкаст не слушают. Ну и самой компанией «Элита Group это уж завсегда.
1: Анатолий уже начал тему нашего сегодняшнего разговора, поэтому мы с Олегом ее сейчас продолжим. Сегодня говорим о рабочих местах, о том, какие они бывают, как их выбирать, от чего зависит их комплектация и как сделать правильный выбор. А рабочее место ⁇ это не значит, что официально оно должно быть находиться где-то в офисе. Рабочее место ⁇ оно может быть и дома. Рабочее место может быть мобильным, может быть стационарным может быть совсем-совсем маленьким, как мы услышим сегодня от наших гостей, у которых рабочее место вообще является всего лишь органайзером пронтов.
2: Компания «Элита Group продает не только отдельные комплектующие, не только программы, не только вот тот же самый «Джаз», «Мячик» и так далее, но и рабочие места целиком. Если зайти на сайт компании, то можно увидеть раздел, посвященный рабочим местам, и несколько комплектаций. А зачем Зачем это а, такому типичному покупателю? Почему нельзя купить все компоненты отдельно и самому не собрать это рабочее место?
1: Есть несколько аспектов. Во-первых, человек, который выбирает себе рабочее место или человек, который выбирает для кого-то, это тоже часто случается, да, рабочее место, может не знать специфики и не знать, что конкретно нужно, да? Наши комплектации, они просто помогают сделать выбор, и они самые разные, рассчитаны на разных пользователей.
2: То есть есть самые разные рабочие места, мобильные, стационарные, с дисплеями брали, без дисплеев Брайля, с принтерами, без принтеров. Просто нужно выбрать необходимое для решения тех или иных конкретных задач. Есть ведь еще один аспект рабочих мест. Дело в том, что приобретая все это в комплексе, сразу вы автоматически решаете вопросы настройки, решаете вопросы согласования всех этих частей рабочего места. То есть джоз на компьютере точно гарантированно будет работать. Будут установлены все необходимые программы поддержки для принтера в частности. Все
1: драйвера будут установлены. То есть вы получите рабочее место, вы его подключите, и все, оно будет работать. То есть у вас уже из коробки все будет готово для того, чтобы вам комфортно выполнять ваши задачи.
2: И многие пользователи, причем опытные пользователи, Предпочитают заказывать именно рабочее место, а не а, компоненты этого рабочего места. С такими пользователями ты, Светлана, кажется, побеседовала.
1: Да, сегодня у нас несколько будет гостей, которые тоже рассуждают на тему рабочих мест. И начнем мы, пожалуй, с эксперта, с тоже многим в России известного специалиста Марины Рощиной.
6: Меня зовут Марина Рощина, я руководитель ТИФЛО-информационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Наша основная задача — это оказывать поддержку образовательного процесса студентов-инвалидов по зрению. Моя работа очень во многом связана с подготовкой текстов, с обработкой текстов. Еще я занимаюсь обучением студентов в работе на компьютере, и поэтому я считаю, что мне для работы необходим достаточно производительный компьютер, ну, думаю, что вдаваться вот в эти характеристики не стоит, потому что они очень быстро меняются. Естественно, как правило, сейчас очень у многих людей компьютер имеется не один, потому что нужен стационарный компьютер на работе, например, для выполнения каких-то определенных задач. Нужен непременно компьютер мобильный, это может быть ноутбук, который можно носить с собой и на нем работать. И обязательно нужен браильский дисплей. Причем и на том, и на другом рабочем месте. Я работаю с брайлевским дисплеем Focus 40 Blue, и меня он полностью устраивает. Еще для работы специалиста необходимо иметь возможность брайлевской печати. Замечательно, если есть свой принтер, но при этом нужно иметь в виду, что если у вас имеет свой принтер, то и пользоваться вы должны научиться им сами. То есть все это форматирование текстов и так далее, ляжет на ваши плечи. На мой взгляд, очень хорошим решением проблемы является создание какой-то специальной службы, куда можно было бы обратиться с тем, чтобы вам напечатали необходимое. Мне кажется, что вот такая необходимость, она возникает все-таки не каждый день. Если есть брайлерский дисплей, то не всегда есть необходимость иметь тексты именно печатными. И поэтому возможность обратиться в службу, которая бы вам уже по вашему запросу выдала готовый печатный текст, вот на мой взгляд, это более эффективная организация. Во-первых, свое время можно не тратить, можно не вникать в программы, но ну, уже не говоря о том, что это серьезно экономит средства. По крайней мере, мы со своими студентами работаем именно вот в этом ключе. Что касается того, что должно быть на компьютере, ну, естественно, основная наша программа – это JAWS, и с ней мы постоянно работаем. Естественно, это офисные программы. Ну, понятно, что… На чем то нужно ходить в интернет, скайп, электронная почты. то есть вот этот набор программ, он, ну, как бы типичный на мой взгляд набор пользовательских программ. А остальное уже определяется по специфике работы специалиста. Да, вот действительно вопрос очень серьезный насчет обработки плоскопечатных текстов, то есть сканер это устройство тоже необходимое и при этом сканер должен быть достаточно производительным. То есть в свое время мы столкнулись с тем, что подбирая себе сканер, когда начинаешь людей спрашивать, с какой скоростью он сканирует, очень часто на этот вопрос получить ответ сложно. Потому что обычно, когда люди сканируют вот для других целей, их больше интересует, наверное, качество печати, количество передаваемых цветов чем скорость сканирования. Поэтому вот здесь на это нужно обращать внимание. И, естественно, программа FineReader, естественно, какая-то программа для того, чтобы работать с PDF-файлами. Очень часто возникает задача по представлению графических изображений в рельефной форме для того, чтобы с этим мог работать незрячий. Мы используем два вида устройств. Это принтеры семейства ViewPlus и, в принципе, графика там печатается достаточно удобно, и это, наверное, наиболее дешевый способ печати, потому что изображение делается на бумаге. Второе, чем мы пользуемся, это устройство Piaf. Здесь проще получить изображение, но поскольку изображение получается на специальной бумаге с термоподъемом, бумага достаточно дорогая, поэтому ну, этот способ такой дорогой. Но, тем не менее, я считаю, что вот эти устройства, они очень важны для создание рабочего места специалиста. Особенно это важно для тех, кто имеет дело с какими-то графиками, например, для математиков. Это важно для тех, кто, например, занимается массажем, потому что это дает возможность различные схемы иметь под руками. И это очень важно, с моей точки зрения, для преподавателей компьютерных технологий, потому что очень полезно бывает, когда обучаешь пользователя, показать ему какую-то схему. Вот мне, по крайней мере, в работе это очень помогает. Но вообще выбор рабочего места – это э, дело достаточно ответственное, и к нему нужно подходить с учетом индивидуальных особенностей специалиста. Потому что если работает юрист, ему наверняка потребуются какие-то э, базы данных, специальные юридические программы. То есть особенно м, программное обеспечение, оно очень индивидуально. Собственно, и м, необходимость иметь брайлевский дисплей, она тоже индивидуальна. Поэтому ну, всякий раз к этому нужно отнестись творчески.
2: Марина Рощина из Нижнего Новгорода. Кстати, тем, кто хочет подробнее узнать о работе Нижегородского университета имени Лобачевского и конкретно ресурсного центра в этом университете, настоятельно советую зайти в архив «Радиовоз» на сайт радиовоз.ру. Программа «Доступная среда». Вот один из недавних выпусков программы называется «Эти неугомонные нижегородцы». И там, собственно говоря, большое развернутое интервью как раз с Мариной Рощиной и Екатериной
1: Махневой. Сегодня у нас еще есть еще один гость, и он уже размышляет о том, что необходимо для школьников с нарушениями зрения, какие рабочие места необходимы для школы.
7: Зовут меня Владимир Вячеславович Соколов. Должностей у меня на самом деле много. Я работаю в Московском городском психолого-педагогическом университете и в специальной московской школе для слепых детей. И сегодня, я думаю, мы обсудим вопрос об устройстве рабочего места школьника и студента. Ну, начнем, наверное, все-таки со школьника, поскольку эта категория наших пользователей требует определенных советов, самим им решить трудно. Вот проще всего, наверное, начать с того, как должно быть обустроено рабочее место именно в компьютерном классе. Тут у нас уже нет никаких разночтений, мы однозначно представляем себе, что должно быть. Не далее, как вот с 2013 -го года, в московской школе зафункционировал новый компьютерный класс. Это обычные персональные компьютеры, не особенно дорогие. Правда, оснащенные программой JOS. Ну, у нас сейчас стоит там Джос 13. Брайлевским дисплеем Focus 40. Ну и по возможности, если мы проходим какие-то темы по информатике, необходимо какое-то дополнительное программное обеспечение. Я думаю, наверное, это уже не так интересно интересный общий подход вот именно к понятию рабочего места ну какие можно сформулировать требования к этому компьютеру мы пошли простым путем мы просто заказали рабочие места именно в компании «Элита это группы нам дали то что как раз нас со всех сторон устраивает ну это скажем я не знаю Выход на наушники на передней панели компьютера, USB-входы на передней панели компьютера. Компьютеры должны быть тихими. Вот это, кстати, достаточно существенное требование, чтобы человек мог без вреда для себя, спокойно никому не мешая заниматься, сам по себе компьютер не должен звучать. Клавиатуры мы предпочитаем самые обыкновенные, стандартные. Причем в нашей школе обучение ведется исключительно по учебному плану третьего вида, то есть мы все занятия проводим для слепых. Даже если ребенок обладает остаточным зрением, в любом случае мы изучаем джоз и, в общем, монитором не пользуемся. Ну, если кто-то может его видеть, этот самый монитор, ну, мы этому не препятствуем. Но приемы работы в основном все невизуальные. Также в компьютерном классе, я бы, правда, не назвал это элементом рабочего места, но находятся принтеры, как индексы, так и вот тайгеры, нескольких модификаций. Их используют, правда, учителя, сотрудники школы для распечатывания. Ну, не знаю, вот скажем, мы на Тайгере сейчас печатаем рисунки для подготовки к ЕГЭ, еще какие-то изображения графические. Но так сложилось, что большим спросом пользуются, конечно, рисунки к ЕГЭ, потому что это единственный способ самим создать какие-то пробные варианты к единому государственному экзамену. Ну а принтера для печати текста вообще работают очень много. Недостающие учебники, дополнительные материалы к урокам и много чего еще дополнительно они печатают. Брайлевский дисплеи, подключенный к нашим компьютеру, это действительно Focus 40 э, не последняя модель, не та, которая Blue, а просто мы работаем по кабелю для рабочего кабинета. В общем-то, беспроводная связь ну, не актуальна, даже удобнее по кабелю, чтобы не мучиться с зарядкой аккумулятору и всем таким. Но есть и другой аспект рабочего места. Скажем, а чем должно быть оснащено рабочее место просто школьника, вот, сидящего в классе? Ведь мы уже в общем в 21 веке, и прибором с грифелем обойтись достаточно сложно. Уже не хватает этих устройств. Ну, в реальности, в реальности у нас сейчас на партах у детей стоят печатные машинки двух модификаций, это Trapoint и Перкинс. Скажем, неожиданно, дело все в том, что я сам не был знаком с особенностями машинки Перкинс, но оказалось, она очень удачна для детей, у которых плохо работают руки. Дело все в том, что качество символов, печатаемых на машинке, именно «Перкинс», не зависит от силы нажатия. Даже если рука слабая, и, скажем, вот третья и шестая точка не хватает силы пальцев нажимать, все равно получаются качественно. На «Тетропойнте» эти точки пропечатываются у некоторых детей слабовато, а на «Перкинсе» все четко. Вот с одной девочкой мы просто решили проблему брайлевского письма. Она не могла справиться ни с прибором, не с машинкой это поинт А как только приобрели Перкинс, проблема исчезла сама собой. У нее стал получаться достаточно качественный брай. Но на самом деле, как я уже сказал, это вот то, что мы сейчас имеем реально печатная машинка. Ну, естественно, прибор с грифелем, конечно, тоже есть для каких-то там, может быть, незначительных записей. Или если приходится покидать этот кабинет и заниматься где-то в другом месте, машинку с собой носить бывает сложно. Но была идея оснастить рабочее место учащегося брайлевским дисплеем как раз Bluetooth, подключенным к какому-то устройству, ну, может быть, к компьютеру, может быть, даже к iPhone. Дело все в том, что пока это только мечта, но мне кажется, что вот это было бы к конечно, очень современно, удобно и здорово. Но надо только учесть один момент. Дети у нас сейчас бывают действительно очень разные. Одни способны справиться с этой техникой, другим это сложно, и, может быть, и нет смысла заставлять их преодолевать еще дополнительные какие-то сложности с эксплуатацией вот брайлевского дисплея и компьютера. Им освоить обычную печатную машинку — и уже здорово. А может быть, и только приборы с грифелем. Общие рекомендации тут как-то дать ну, трудно. Все зависит от индивидуальности учащегося. Кому-то одно, может быть, подойдет, кому-то другое. Переходя дальше а к тому моменту, когда школьники плавно превращаются в студентов, вот у нас сейчас трое ребят из первого интерната хотят продолжить свое образование в сфере информационных технологий. Ну и так или иначе вот они готовятся к этому. Еще два человека хотят продолжить свое обучение в каких-то гуманитарных вузах. Но подготавливаются они приблизительно одинаково. Я не знаю, с чем это вызвано, не я им советовал, но большая часть этих детей приобрели себе айбуки. Установили на них... Майкрософтовскую операционную систему и работают. Вот Им это нравится, они говорят, что это удобно. Во-первых, потому что действительно вот эти ноутбуки компании Apple, они действительно легкие, тоненькие, у них долго работает аккумулятор, и им это удобно. Они работают и говорят, что хорошо. Но многие обходятся обычными ноутбуками от каких-то других фирм вполне, но при обучении в институте надо учитывать, ну, на мой взгляд, не могу сказать сейчас точное количество моментов, но сейчас попробуем их обсудить. Во-первых, электронное устройство, ноутбук, далеко не на всех занятиях может помочь. Скажем, если вы изучаете математику, и вам необходимо, я не знаю, работать с матрицами, делать какие-то математические преобразования, сделать это крайне сложно. В этом случае гораздо удобнее использовать Обычный брайд Либо машинку, либо припор с грифелем Но при работе с какими-то Гуманитарными предметами Скажем, предметы, связанные С изучением каких-то IT-технологий не знаю, там теория операционных систем Еще какие-то, вполне Можно изучать с помощью Ноутбука и очень удобно Но ноутбук должен, во-первых, держать заряд батарейки так, чтобы хватало этого на целый день, не быть слишком тяжелым, чтобы его можно было носить с собой и при этом не сильно уставать, и должен иметь достаточно удобную клавиатуру, чтобы можно было на нем, так сказать, эффективно работать. К сожалению, у нас нет опыта, ну, не было ни одного студента, кто бы э, мог приобрести себе брайлевский дисплей. Но, на мой взгляд, конечно, если абстрагироваться от финансовой проблемы, это было бы очень удобно. Все-таки, как показывает опыт по преподаванию в школе, несмотря на то, что достаточно большую часть операций мы обычно выполняем, конечно, с помощью синтезатора речи, но есть вещи, в которых брайлевский дисплей просто незаменим. Скажем, в программировании, в обработке текста. С брайлевским дисплеем, если уметь им пользоваться, это гораздо удобнее, и количество ошибок будет значительно меньше.
1: А в вашем компьютерном классе все рабочие места оснащены бралевскими дисплеями?
7: Более того, у нас два компьютерных класса, просто во втором компьютерном классе старые сами компьютеры старые, там еще Windows XP стоит, а бралевские дисплеи в обоих классах. В свое время по программе департамента образования нам поставили, по-моему, 28 дисплеев Focus, вот хватило на два класса и даже еще несколько штук осталось, стоят по некоторым предметным кабинетам. Ну, я не знаю, может быть, это не совсем в тему, но еще буквально два слова скажу. Сейчас вот, скажем, в московских школах, в школах подчинения департаментом образования города Москвы переходят уже на электронный журнал. Скажем, бумажный, традиционный, классный журнал уходит в прошлое. Вот со следующего года, похоже, он будет отменен совсем. Вот в этом году в нашей школе функционировало два журнала – электронный и бумажный. И для того, чтобы обеспечить работу учителей с электронным журналом – Опять-таки, по государственным поставкам каждому учителю был выдан ноутбук. Ну, здесь, понятно, не были учтены особенности этих учителей, то есть ноутбуки Джозом не обеспечивались. Рабочее место учителя теперь состоит из ноутбука. Трудно, конечно, внедряется эта технология, но на самом деле это действительно удобно. Записи в компьютере, их и больше, и они все всегда под рукой. При надлежащем навыке, конечно, работать с ним гораздо быстрее, чем с бумажными записями. И постепенно наши учителя привыкают, в том числе и незрячие сотрудники тоже, постепенно начинают пользоваться ноутбуками, хотя, конечно, ну, определенные сложности в этом тоже есть. И еще буквально два слова. Я вот к чему. Сейчас, особенно среди школьников, идет спор на тему. А вот зачем же вы в школу покупаете вот этот дорогой ДжОС? Вот же, НВДА, пожалуйста, бесплатно работаем. Ну да, действительно, достаточно много Операции, много функций можно выполнить с этой программкой НВД, Но далеко не все, как показал опыт. Вот даже в школе доходим мы до 10 класса, и споры на тему, что лучше НВД или Джос, тут же уходят в прошлое, потому что мы начинаем программировать в среде Delphi, и с функционалом НВД мы там сделать вообще практически ничего не можем. А Джос позволяет себя настроить таким образом, что озвучивает ну, практически все, что необходимо. То есть сложностей мы не испытываем. Ну и это всего лишь один пример. Просто дело все в том, что что у Джоза настолько много всевозможных э, функций, дополнительных каких-то возможностей, чего-то такого, чего пользователи могут просто не знать. И поэтому, сравнивая его с НВД, не видят этих преимуществ. Джоз надо глубоко изучать, и он станет очень серьезным помощником. Ну, например, для работы с текстом очень много полезнейших функций, о которых, вот, к сожалению, не все знают. Ну, в школе мы по мере возможности пытаемся детей этому научить. Ну вот по объективным причинам не всегда это получается. А сейчас я просто к разговору о рабочем месте все-таки советую. Опять-таки, если мы абстрагируем от вопроса цены, понятно, что Джос стоит определенных денег, но по своему функционалу он значительно превосходит НВД, по крайней мере, на текущий момент.
1: Я согласна с вами, что и вообще я завидую школьникам, которые сейчас обучаются. Это здорово иметь брайлевский дисплей, это повышает и грамотность, и функционал.
7: Ну вот несколько примеров. Иногда с помощью синтезатора речи, скажем, не удается разобрать, какая там буква, там, я не знаю, БП, «П», «В». Ну, бывает, сливаются. С бралевским дисплеем нет проблемы. Вам надо поправить какую-то буковку, вы кнопочку роутинга нажали, и курсор тут же там. Не надо двигать его, искать как-то. Все одним нажатием и редактируем. Все четко видно, все вот оно под руками. Удобнейшая вещь, удобнейшая И еще раз хочу сказать, что мы школьникам дисплей никогда не навязываем Мы говорим, а вот он, О, там что-то не получилось А посмотрю, действительно, а здесь-то все и, и постепенно, постепенно они научиваются им пользоваться И в тех случаях, когда это необходимо, когда действительно удобно Пользуются и только жалеют об, об одном Что вот потом-то, к сожалению, вряд ли у них такое устройство будет было бы, конечно, прекрасно, если бы его выдавали как средство реабилитации, но пока мы еще до этого тоже, видимо, не дожили.
1: А что еще вы считаете важным именно для школьного образования из оборудования, может быть, того, чего у вас на данный момент нет, но хотелось бы?
7: Мы не так давно просто приобрели вот этот самый планшет «Айвиа». На мой взгляд, для школы это очень удобная вещь. Мы уже сейчас стали применять его и в географии, и в геометрии, и, возможно, вот он будет применяться для занятия с младшими школьниками, возможно, даже с дошкольниками. Там есть масса возможностей. К сожалению, нет методик, методик использования этого прибора. Но очевидно, что вот они просто некоторые напрашиваются, его можно использовать, и очень эффективно, хорошая вещь. Плюс еще в школах, и я просто еще знаю, в детских садах, где обучаются слабовидящие, слепые дети, используют увеличители. Но самым популярным является ТАПАС. Ну и вообще класс увеличителей стационарных с подвижным столиком для рассматривания того, что у вас на столе, а не удаленных объектов. Вот нам бы очень хотелось для школьной типографии приобрести более современный принтер, Брайлбокс. Он бы, конечно, много нам позволил решить попроще это более современное устройство и я думаю мы бы с ним напечатали несколько больше и эффективнее тем более что наши старые принтеры они кстати очень хорошие надежные столько сколько они работали мы даже не ожидали но у каждой техники есть свой ресурс и он к сожалению заканчивается финансирование на закупку этого оборудования пока у школы нет то
1: есть, по вашему мнению, минимальное рабочее место школьника должно как минимум включать в себя компьютер, Джосс и Бралевский дисплей?
7: Именно так. Компьютер, джоз и брайлевский дисплей. Компьютер может быть, вот э, это предмет для обсуждения, каким именно. Скажем, в компьютерном классе, конечно, стационарный, нормальный, большой компьютер. Это удобно. Но когда ребенок сидит в классе за небольшой партой, возможно, компьютер надо как-то миниатюризировать. Вот каким он должен быть, это надо пробовать, чтобы он и на парте не мешал, и в то же время было возможно им управлять, он был удобен в эксплуатации. Я думаю, что это можно только попробовав, проведя какие-то эксперименты, выяснить, что же будет удобно.
2: Владимир Соколов. О рабочих местах для школы. Ну, мы уже говорили о том, что рабочие места бывают разные, и комплектация рабочего места зависит от желаний, потребностей каждого конкретного пользователя.
1: Сейчас мы послушаем нескольких пользователей сразу, которые рассказали о разных рабочих местах и о том, почему они именно их выбрали.
7: Меня
5: зовут Макрошин Виталий, я являюсь студентом второго курса юридического факультета Новосибирского государственного университета. В ходе своей работы мне приходится использовать бральский дисплей линейки Focus Blue, который я присоединяю его либо к ноутбуку, либо к планшетному компьютеру iPad. В зависимости от целей, то есть приходится использовать либо ноутбук, либо планшетный компьютер. К примеру, то есть если возникает необходимость перемещения по различным аудиториям, где отсутствуют розетки и необходимо достаточно большой объем зарядки, то я в этом случае беру с собой iPad. Я его использую для набирания, скажем, лекций, либо для чтения определенных книг. То есть и при транспортировке iPad и браильские дисплеи достаточно легкие и не нуждаются достаточно часто в достаточно частой подзарядке.
8: Меня зовут Горохова Юлия, я преподаватель английского языка. Мое рабочее место это органайзер фронта. Он очень помогает мне в работе. Я готовлюсь к занятию за обычным компьютером и переношу файлы на органайзер. Я делаю упражнения, затем записываю их на органайзер, и на занятии у меня есть упражнения, которые я могу читать по правилу и вести свое занятие. Очень важная функция органайзера для преподавателей. Это то, что с помощью одной кнопочке мы можем постоянно смотреть время. Когда я даю какое-то задание или мы делаем какое-то упражнение, я контролирую, сколько времени у меня было затрачено на это упражнение, сколько я даю отдыха ученикам и так далее. Еще очень важно, что я могу записать очень большое количество материалов на органайзер и читать его по Брайлю. Раньше это было делать очень сложно, потому что была возможность пользоваться только распечатками по прайлю, а распечатки по прайлю занимают очень много места. Удобно, что речь на органайзере очень быстро можно включить и выключить нажатием всего двух кнопочек. Если говорить о преподавании языка, то можно проверять работу студентов и контролировать их орфографию. Но это очень, конечно, удобная вещь. Меня зовут Аня. Я работаю контент-менеджером в интернет-магазине. Я использую Magic, чтобы мне было удобнее
9: писать тексты. То есть мое рабочее место состоит из ноутбука, собственно, и интернет Magic,
6: собственно, все, что мне нужно. Я тексты, а мне в этом помогает. Меня зовут Морозова Галина Михайловна. Мне 59 лет. Зрение я начала терять. После 50, в течение теперь вот уже 8 лет, я не вижу. Занимаюсь активной деятельностью. Я являюсь ведущим руководителем одной из структур компании, которая занимается здоровьем и красотой. И мне в этом помогает то, что я вот окончила курсы. Мои помощники – это ноутбук, программа JOS и сканер. Ну и все. Спасибо тем,
9: кто меня этому всего научил. Меня зовут Юлия Васильева. В данный момент я работаю в Центре реабилитации для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. В этом центре нет специально оборудованного рабочего места для незрячего пользователя. Так как моя работа находится достаточно далеко от дома, мне неудобно каждый раз брать с собой компьютер. Поэтому меня выручает органайзер Пронта. С его помощью я записываю нужные мне данные о пациентах, которые обращаются ко мне за помощью. И в дальнейшем я с легкостью могу использовать эти данные тогда, когда это мне нужно. Ну, а пока я добираюсь до работы и обратно, тот же самый органайзер позволяет мне почитать любимую книгу, чтобы в пути не было так скучно. Некоторое время назад для работы мне было нужно расшифровывать интервью, записанные в MP3 формате. Для этого я использовала сразу три помощника. Ноутбук, бралевский дисплей Focus 40 Blue и Tiflo Flash Player. Поверьте, было очень удобно.
2: А ведь, Света, описывая рабочее место, я забыл сказать про «Пронто». Значит, это тоже часть моего рабочего места?
1: Да, конечно, это тоже часть моего рабочего места. Часть мобильная, я бы сказала.
2: Или еще одно рабочее место, кому как удобно. Ну а чтобы подробно ознакомиться с рабочими местами, которые поставляет компания «Элита Групп, вы можете зайти на официальный сайт компании elitegroup.ru.
1: Кроме того, не забывайте заходить на нашу страничку в Фейсбуке elita group Или пользуйтесь
2: мобильной версией m.facebook.com.slash элитагрупп.
1: Также не забывайте про стандартный способ связаться с нами. Это телефон.
2: 8495 748 96 77.
1: А также пишите на наш адрес инфособачка элитагрупп.ру.
2: И наша инфособачка вам всегда ответит.
1: Олег, но ну есть же еще один новый адрес, который нужно напомнить нашим слушателям.
2: Гаджет G A D G E T Собака .ру. Адрес для соображений, мыслей, идей, пожеланий по поводу продукта для незрячих, словещих людей.
1: А с вами, дорогие слушатели, мы встретимся уже в следующем июльском подкасте. Новости и обзоры компании Элита Групп».
2: Ну а сегодня с вами были Светлана Васильева из Новосибирска
1: и Олег Чесун из Москвы. До встречи!